0: Noël peut-il être minimaliste Et c'est une question que je te pose, dont je vais d'ailleurs t'apporter des pistes pour que tu puisses vraiment mettre en place et aussi te questionner sur le véritable sens du mot Noël et notamment de ce qu'il représente pour toi. Belle écoute Le programme Optimum fait son entrée et c'est un programme où je t'accompagne dans l'organisation et dans le lâcher prise. Et oui, parfois désorganisée, anxieuse, stressée, fatiguée, toujours à courir... Nous nous précipitons et nous sommes très peu satisfaites de nos journées. Quand c'est déjà dimanche soir et que la semaine est passée, sans que tu t'en aperçoives, imagine à quel point ça te ferait du bien de dire bye bye à ce sentiment pour de bon, sans renoncer aux choses qui comptent le plus pour toi. Heureusement, j'ai le programme Optimum qui est exactement fait pour cela. Ce programme en ligne comprendra direct live ainsi que de nombreuses vidéos, fichiers audio et fiches pdf pour t'accompagner tout au long du processus et découvrir les secrets de l'organisation et du lâcher-prise pour ta propre vie et à ta façon. Ce programme ciblera tes obligations, t'aidera à décomposer la façon dont tu passes actuellement ton temps, l'organisera mieux, éliminera les tâches inutiles, t'aidera à aborder les priorités nécessaires plus efficacement en t'aidant à trouver plus de temps dans ton emploi, du temps d'ailleurs, pour t'amuser, te détendre et prendre soin de toi. Je te mets le lien dans la description parce que Save the Date, pour réserver ta place, c'est maintenant. Save the Date, les ventes commencent dès demain et ce, pour une semaine. Le lien dans la description. Sur le podcast Zéro déchet, mais pas que. Je suis Carole, votre hôte. À travers ce podcast, je partage avec toi mon quotidien de femme et de maman de quatre enfants. J'ai également plusieurs casquettes avec lesquelles je swing. Épouse de Monsieur Cocotte, entrepreneuse, présidente et bénévole de l'association Zéro déchet The Family Cocotte, animatrice d'ateliers et conférencière, je suis de celles et de ceux qui, croque la vie à pleines dents. Ici, on parle organisation, vie de maman et également de mon mode de vie zéro déchet, donc mais pas que. J'accompagne les femmes à simplifier leur quotidien grâce à mes belles boîtes aux merveilles qui sont mes ateliers. Découvre tes potentiels et ouvre les possibilités vers un mode de vie plus sain et plus serein. Je partage avec amour chaque semaine et te donne rendez-vous tous les samedis matins pour le nouvel épisode de la semaine. Je suis également grande fan de Disney, mais chut, ça, ça reste entre nous. Pour en savoir plus, direction le blog thefamilycocotte.org. Je te souhaite une très belle écoute Hello, hello, j'espère que ça va. Comment vas-tu? Est-ce que tu as passé une belle semaine? Ouais, c'est cool. Bon, bah écoute, en tout cas, si les good vibes ne t'ont pas été euh, apportées cette semaine, sache que bah, c'est le moment. C'est le moment. On va passer un super, euh, un super moment ensemble pour cet euh, épisode. Et donc, la question, est-ce que Noël peut être minimaliste? Et ben bah, clairement, oui, et ça, c'est selon les actions et les choix que tu vas faire. Donc, dans cet épisode, je vais t'amener à euh, vraiment, en fait, éclaircir sur comment avoir un Noël minimaliste et je vais vraiment te donner les clés pour t'amener à un Noël minimaliste qui va d'ailleurs souvent... Être beaucoup plus riche, tu verras d'expérience et de partage, d'échanges humaines, Et ça, c'est vraiment, pour moi, le véritable sens de Noël. Mais on en parlera un peu plus tard dans cet épisode. Parce que je trouve que c'est quand même très important de connaître et de se questionner sur euh, le sens de Noël et notre sens à nous pas celui qui est véhiculé par la société, notre culture ou la publicité, le marketing. Enfin ça, on en parle un peu plus tard. Donc, on commence par les cadeaux immatériels. Ce sont des bons, par exemple, pour un resto ou un service, d'ailleurs, qui peuvent vraiment te rendre service dans l'année et pas un énième truc que tu vas mettre dans ton placard. Ça peut être aussi des expériences insolites, par exemple, une nuit en cabane ou un week-end, par exemple, au Mont-Saint-Michel. Ça peut être des ateliers. Ah ou une formation ou peut-être le programme optimum d'ailleurs un super programme sur euh, le, le lâcher-prise et l'organisation pour euh, bah, commencer 2022 euh, bah, d'une façon super saine et sereine quoi hein <rire> mais ça peut être vraiment le bon moment en fait de véritablement se questionner sur le propre du cadeau ça peut être aussi une cagnotte pour un projet, que ce soit un projet entrepreneurial ou un projet de voyage ou un projet, par exemple, de rénovation de ton habitat. Enfin, tout est réalisable et faisable. Ça peut être aussi de l'argent pour notamment les livrets des enfants. Ensuite, et ça, je t'en ai parlé dans l'épisode concernant justement l'organisation et les achats de Noël, donc je te mets le lien dans la description sur la préparation et le budget aussi des achats de Noël. Donc là, on est vraiment sur les cadeaux, on va dire matériels. Mais là, on, on va directement sur le marché du seconde main. Donc, je t'invite vraiment à écouter le podcast dont je te parle pour aller plus en profondeur sur le sujet. Ensuite, on a les cadeaux faits main. Et là, je rebondis sur l'épisode de la semaine dernière, les idées cadeaux et déco à faire soi-même. Donc, je reviendrai pas en détail dessus, mais je t'inviterai à écouter le podcast. Ensuite, on va avoir aussi les cadeaux éthiques. Bah oui, parce qu'en fait, on peut aussi soutenir des marques, des initiatives qui sont éthiques et responsables. Bah oui, parce que c'est important aussi de soutenir ces petites euh, entreprises la plupart du temps, hein. euh, comme par exemple, je cite notamment Coton Vert avec Benjamin qui a créé Coton Vert il y a quelques années pour vraiment mettre euh, en alignement ses convictions écologiques avec le vêtement. Donc Benjamin, il a créé des belles marinières euh, vraiment qui sont responsables et je t'invite aussi à écouter l'épisode euh, de Coton Vert avec Diana qui faisait partie de l'aventure Coton Vert euh, il y a quelques, quelques mois de ça parce que c'est vraiment une marque qui est hyper Aligné, enfin, je dirais, c'est une marque qui boucle la boucle autour du vêtement et de la responsabilité qu'a le vêtement sur l'impact de notre environnement. Donc, euh, bah, en tout cas, Benjamin, si tu écoutes l'épisode, je t'embrasse et te dis euh, bah, sûrement à très vite pour. Euh, bah, voilà, <rire> peut-être un nouvel épisode de podcast d'ailleurs. Mais en tout cas, sachez que Benjamin, avec son équipe Coton Vert, a créé des vêtements. Mais là, a sorti dernièrement des serviettes euh, pour euh, le bain et puis des chaussettes <rire> que je trouve super. Enfin, Ça peut être un très beau cadeau aussi. On peut avoir notamment les cocottes box que tu peux retrouver sur la boutique The Family Cocotte donc je te mets le lien également ça peut être des kits donc comme je dis pour la cuisine ou l'entretien ça peut être des kits pour faire ses courses zéro déchet enfin tout est possible en fait tout est possible dans l'accompagnement aussi pourquoi pas de certaines personnes de ta famille ou de tes amis pour aller justement consommer plus responsable et les initier je dirais à des pratiques entre guillemets, zéro déchet. Parce que bah, ça, va nous, ça va permettre de mettre un peu le pied à l'étrier à des personnes qui, quand on leur parle de zéro déchet, de minimaliste, ne se seraient peut-être pas tournées vers ces mots, vers ces méthodes, vers ces façons de vivre, mais qui en fait, par un cadeau, bah, tombe un petit peu dans la marmite, si je peux m'exprimer. Ça, c'est mon côté euh, breton avec <rire> Astérix et Obélix. <rire> bah, ça peut être aussi des BD, d'ailleurs, hein, pour le marché de l'occasion. Bah, franchement, les BD, euh, Tintin, Astérix et Obélix et tout, pour les enfants, c'est juste génial. Ils adorent et bah, clairement, on en trouve très facilement sur le marché de l'occasion. Ensuite, on évite le papier cadeau. C'est moche ces vieux jeux. Donc on dit euh, bienvenue au papier craft déjà parce que déjà par rapport au papier cadeau il faut arrêter de croire que le papier cadeau est recyclable. La plupart du temps il ne l'est pas donc on le vire de sa liste de courses pour Noël. On enlève les frivolités euh, du paquet cadeau ou des sacs que l'on va essayer de te vendre dans toutes les boutiques mais soi-disant Enfin, soit dit en passant, pardon. Si tu ne vas pas en boutique et que tu fais la plupart de tes cadeaux euh, seconde main ou toi-même, eh ben, clairement, tu ne vas pas te retrouver avec des trucs inutiles. Donc, on prend le papier craft qui, lui, est recyclable. Moi, je sais, je l'utilise pour notamment des personnes qui ne seraient pas... Enfin, je sais qu'ils vont pas réceptionner l'idée du furoshiki. Ça, on va en parler après. Mais... Euh... Voilà, j'utilise du papier craft selon les cadeaux et selon à qui j'offre le cadeau. Autre super grande astuce, et ça, les ados, les enfants y surkiffent, c'est prendre par exemple, moi je sais que j'adore prendre les magazines, les Mickey Parade pour faire les emballages cadeaux pour les enfants parce qu'en fait, <rire> la plupart du temps, ils finissent à lire les... <rire> l'emballage en lui-même. Donc, on peut très bien réutiliser voilà, des magazines, des vieux journaux. C'est hyper pratique. Et en plus, il y a un côté très ludique de le faire avec des enfants. Et puis, la technique aussi du furoshiki. La technique du furoshiki, c'est l'emballage en tissu. Et ce que je trouve génial, c'est que, véritablement, le cadeau prend une autre dimension. Pourquoi je dis ça Parce qu'il prend... Il il prend de la valeur rien que le fait d'être emballé dans du tissu et d'être emballé euh, vraiment de façon, de, de façon déco. C'est qu'en fait, ça prend une dimension de beau, de joli, de minutieux qui fait que même un enfant de 2 ans va prendre le temps de découvrir son paquet, de le retourner, d'enlever minutieusement le ruban ou la petite corde, euh, de regarder s'il y a, par exemple, une pomme de pin, s'il y a quelque chose de déco. On peut même y apporter des petites étiquettes avec une jolie calligraphie. C'est vraiment, vraiment un très beau moment de partage que moi, j'aime beaucoup. Ensuite, et ça, je l'ai partagé aussi dans les astuces déco à faire soi-même, on file en forêt. On va chercher euh, des lianes, on va chercher du bois, on va chercher du sapin, on va faire sécher des oranges, euh, on peut même prendre des bâtons de cannelle aussi pour faire sa déco. Enfin, tout est dans la nature, on n'a rien besoin d'inventer et c'est super joli en plus. Et ça permet d'apporter une touche vraiment de magie dans nos intérieurs, une touche de connexion aussi à la nature qui est vraiment merveilleuse. Et ça, et ben on peut le faire aussi pour la déco de la table le jour du réveillon et le jour de Noël. On va prendre des matières... Euh, comme par exemple, moi je sais que j'ai un vieux rideau qui est taché, que je vais découper pour faire le chemin de table, je vais aller chercher des branches de sapin pour disposer sur la table, je vais créer mes photophores moi-même, notamment avec les bocaux que je j'obcycle, euh, par rapport notamment aux bocaux de dentifrice de la marque Andro, enfin il y a énormément énormément de choses à faire soi-même qui est d'ailleurs très joli et très plaisant à faire. Comme je le disais lors du précédent podcast, c'est que moi très clairement la première semaine des vacances de Noël avec les enfants, notre objectif c'est euh, de décorer la maison et de faire des sorties forêt avec un gros sac à dos pour euh, mettre toutes nos belles trouvailles. Donc ça, c'est vraiment des moments en plus d'échange et de partage. Alors je dis pas que des fois, voilà, il y a certaines activités que je fais plutôt le soir quand les enfants sont couchés et que le calme est revenu dans la maison parce que j'ai envie aussi de m'offrir ce moment-là qu'à moi. Ensuite, il y a la question du sapin. Bon ça, après le sapin, moi je sais que j'ai un sapin qui est euh, artificiel, que j'ai depuis plusieurs années, mais après... Voilà, si tu souhaites faire ton, so ton sapin euh, par toi-même, ça peut être des branches, ça peut être euh, des palettes. Euh, J'évite vraiment d'utiliser des sapins naturels ou à replanter parce que un sapin, il n'aime pas trop être dans l'intérieur de nos maisons. La différence de température, il ne va, très... va pas super kiffer, quoi <rire> Et ensuite, et ça, ça m'a été beaucoup demandé, et d'ailleurs, note bien ça pour toi, je t'offre en téléchargement gratuit 52 idées de menus par semaine, un livret à télécharger avec vraiment toutes les recettes de menus pour l'année, ainsi que pour des idées de recettes, de menus pour Noël. Et donc, je rebondis sur le sujet de notre podcast du jour qui est d'avoir un menu de Noël le plus éthique et écologique et local possible. On essaye vraiment de déconstruire la fameuse dinde farce euh, qui, en fait... enfin. Euh, ça nous permet de découvrir aussi d'autres saveurs. On peut peut-être déconstruire aussi le fameux foie gras, le saumon et de trouver des choses qui vont être, par exemple, de saison locale qui vont être beaucoup plus simples aussi à préparer, qui vont nous demander beaucoup moins de préparation et donc de simplifier la journée du 24 et du 25. Et pourquoi pas de se challenger avec des plats végétariens ou végétaliens. Et ce que je t'invite à faire, c'est de ne pas euh, stipuler à tes invités que ce plat est végétalien ou végétarien, en fait. Parce que souvent, il peut y avoir des a priori et donc, bah, Peut-être juste d'annoncer le menu, mais de rester dans le flou pour amener de la surprise et de la découverte à tes invités. Et j'avais vraiment envie de finir ce podcast sur qu'est-ce que Noël, mais le véritable sens. Quel sens a pour toi Noël, sans parler de la consommation sans parler, de la préparation ou de tout ce que cela peut impliquer par rapport voilà, à l'organisation, etc. Mais qu'est-ce qu'est vraiment Noël pour toi Que représente ce mot Que représente ce moment de l'année À ta manière, vraiment, pense-le pour toi et rien qu'à toi. et Il te permettra, j'en suis sûre, de passer de très belles fêtes parce qu'il te permettra de t'aligner à tes valeurs en te posant cette belle question Alors moi, je vais te répondre à cette question parce que je trouve que c'est très bien de faire une question ouverte, mais j'ai envie aussi de partager cela avec toi. Pour moi, Noël, avant tout, c'est la connexion. La connexion à la nature, la connexion à l'homme, c'est partager de beaux moments en famille avec mes enfants, avec mon mari, de partager de très belles conversations de pouvoir danser ensemble. J'ai presque les larmes aux yeux en échangeant ça avec toi parce que notre société actuelle est tellement loin. Enfin, en tout cas, j'espère que toi, tu es proche de ça parce que ça remplit vraiment d'émotions, ça remplit le cœur et ça remplit notre esprit de très bons moments passés. C'est par ça aussi que je me dis plus tard euh, vie... Quand je serai vieille, <rire> ben, je pourrais me dire que j'ai passé de super beaux Noëls. Alors, on n'avait pas 10 000 cadeaux sous le sapin, par choix aussi, mais j'ai véritablement mis le sens que j'avais envie euh, dans ces moments-là. Euh, pour moi, c'est euh, une soirée pop-corn devant un super film de Noël. C'est lire un livre de Noël à la bougie c'est d'être vraiment connecté à la magie qu'apporte Noël à mes enfants, euh, ce côté un petit peu bulle dans le temps, parce que c'est vrai qu'on a passé là quasiment deux années pas forcément faciles, et bah, Noël nous apporte un petit peu cette capsule dans le temps qui nous permet voilà, de, de déconnecter, je dirais, de déconnecter des problématiques du quotidien pour être connectés tous ensemble. Donc euh, ça, c'est vraiment voilà des, des balades en forêt, du partage. Enfin moi j'aime beaucoup cuisiner, donc euh, voilà on cuisine ensemble, on joue, on danse, on met de la musique de Noël, on chante ensemble des musiques de Noël. Et hum, je l'ai partagé dans un de mes podcasts. Alors je sais plus quel épisode, mais ça m'appelle de plus en plus. C'est aussi euh, d'ouvrir en fait ma porte à des personnes qui sont isolées pour les inviter à notre table. Ça, ça m'appelle de plus en plus. Alors, j'en ai un petit peu parlé à M. Cocotte, mais voilà, il faut que ça chemine encore un petit peu pour nous. Peut-être que toi, tu le fais déjà. Peut-être que, euh, peut que non. Et voilà, si je peux déposer une petite graine, peut-être. Parce que je trouve que c'est important. Ça peut être euh, bah, des personnes isolées. Donc, ça peut être des personnes âgées. Ça peut être euh, des personnes qui sont séparées. Ça peut être... Euh, des personnes qui sont bah, pourquoi pas en difficulté aussi et qui n'auraient pas la possibilité de s'offrir un super repas de Noël. Donc c'est aussi un très bon moment de partage et d'enrichir aussi en fait les échanges et les connexions que nous avons avec des personnes. Euh, d'univers différents, de cultures peut-être différentes, euh, de découvrir aussi de nouvelles personnes en fait, tout simplement. Voilà, bon bah j'espère que cet épisode t'a plu, j'ai été ravie de partager avec toi sur le minimalisme et Noël, alors oui on peut parfois croire que ça ne va pas ensemble mais pas du tout du tout et donc, euh, on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de l'année. Je t'embrasse et te dis à très vite. Ciao